0: Roger Willemsen, afghanische Reise Im Dunkeln höre ich den Gärtner, der die Veranda mit einem Reisigbesen fegt. Wenig später wird der Wagen der Müllentsorgung halten und aus dem Nebenzimmer dringt das Geräusch eines schleifend geöffneten Fensterladens. Das dreckige Licht, das durch den halb geöffneten Laden fließt, ist mit Nebel vermischt. Es ist feuchtes Licht. So war der Samstagmorgen am letzten Wochenende im Oktober. Ich sollte abends in Locarno auftreten, war aber schon am Vortag angereist, um meine Afghanistan-Reise im legendären Grand Hotel vorzubereiten. Drei Tage, bevor es vielleicht für immer schloss. Die Tage waren so sonnig, dass man im Mantel draußen sitzen konnte. Das Hotel lag riesig und düster da, die langen Korridore, die Salons und Kaminzimmer bereits ihrem Ende zugewandt, staubig und wie mit Firnis überzogen. Im Treppenhaus der größte Lüster der Welt aus farbig-zuckrigem murano die Knospen darauf wuchernd wie Tumore. An den Wänden dunkel patinierte Seestücke und Stiche, die Möbel biedermeierlich über den verschossenen Teppichen mit ihren Sonnenkanten, auf den Deckenfresken in den Salons nackte Athletinnen geflügelt. Eine bleichhäutige Europa wird auf dem Stier ins Himmelblau gezogen, das auch schon grünstichig dämmert, hinein ins große Welken und Vergehen, das auch die Balkons draußen rissig und moosig hat werden lassen. Ich breitete die Reiseberichte auf dem Tisch aus. Robert Byron, Bruce Chatwin, Peter Levy, Nicolas Bouvier, Doris Lessing, William T. Vollman, Sarah Shah und andere – auch Fotos, Bildbände, einen Stadtplan, eine Landkarte, dazu die Schnappschüsse, die mir meine afghanische Freundin Nadia überlassen hatte. Die Schwestern in einem Garten in Kundus oder beim Volleyballspielen, Menschen, die lachend ihre Tracht tragend den Frühling begrüßten, Momentaufnahmen aus den glücklichen Jahren des Landes. Die Terrasse im ersten Stock schloss der Direktor noch einmal auf, damit ich dort einen letzten Kaffee trinken konnte. Nicht alle Läden waren noch intakt, nicht alle Fenster noch zu schließen und die Speisen, die zum Frühstück gereicht wurden, hatten eine längere Lebenserwartung als das Hotel. Hier beginnt die Reise in ein Land, das erst vor wenigen Wochen wieder eröffnet hat, Jahrzehnte, nachdem es zum Abbruch freigegeben schien. Jede Reise beginnt in der Erinnerung, in der Wolke, die den Namen umhüllt. Afghanistan umschwärmt von Rauch und Staub, umstellt von Bildern in Sandstein und Lapislazuli, von theatralischen Hochgebirgen und Steppen, von der Geografie der Gesichter, die Aposteln gehören könnten. Auch sehe ich noch die stürmischen kleinen Reiter auf den indischen Miniaturen, die ich als Kind wie eine Illustration der Fremde betrachtete, wo grimmige Mongolen und Turkmenen mit athletischen Afghanen in Reiterspielen kämpften. Frauen mit geschwungenem Liedstrich und eleganten Nackenlinien reichten Höflingen die Hand. Falkner waren da zu sehen, Pomeranzengärtner, afghanische Noble, rau, edel, stolz und unabhängig, mit dem Turban auf dem kahl geschorenen Kopf, so hieß es. Und dann der Hippie Trail, auf den gut hunderttausend junge Leute aus dem Westen zogen, genährt von grünem und schwarzem Afghanen, Später dann Heimkehrer mit verfilzten Haaren, die das Kraut der Armen rauchten und etwas vom Unbeschreiblichen stammelten. Ich sehe ihn noch, meinen Heimkehrer, wie er ratlos durch die Wohnung seiner Eltern ging, mit dem einen Satz im Mund »So lebt ihr also, so lebt ihr also« und nichts hielt stand.